0: Você já teve a sensação de achar que seus pais e avós eram muito mais adultos quando tinham a mesma idade que você? Com 19 anos, minha avó estava se casando. Eu estava aprendendo a beber sem dar PT. Com 25 anos, meu pai já tinha uma carreira. E eu me pergunto todos os dias o que eu estou fazendo da minha vida. E por favor me diz que eu não sou a única que ainda trabalha escutando raiz com Music no Spotify. A nossa geração é aquela que muitos chamam de mimizenta, mas na verdade nós só nos preocupamos mais com causas sociais e ambientais. Vamos bater um papo sobre ser adulto nessa realidade louca de internet, pandemia e Netflix? Quem vai conversar comigo hoje é a youtuber e jornalista Fernanda Schimoltz. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem? Assim como eu, é um curioso. Maravilhosos. Oi, Fê. Muito obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Oi, Carol. Obrigada a você pelo convite. Prazer estar aqui contigo.
0: Gente, então, eu escolhi falar sobre esse tema porque eu comecei a refletir sobre alguns temas aqui do podcast, né? A gente já falou sobre nomadismo digital, empreendedorismo, padrão de beleza, minimalismo, mindfulness, enfim. Temas que são muito abordados e discutidos pelo público jovem, né? Mas eu, o que eu comecei a pensar, será que os nossos pais, nossos avós, quando eram jovens, será que eles refletiam sobre esse tipo de tema? Acho que não, né? Não consigo imaginar minha avó pensando em ser minimalista.
1: Pois é, por aqui também não. Não. <risos>
0: Pois é, então a gente sabe que nossos pais e avós, eles não discutiam muito sobre, infelizmente, não discutiam muito sobre qualidade de vida, saúde mental, cobranças sociais, né não eram pautas que estavam ali presentes no dia a dia deles, e aí eu comecei a pensar, por que, que esses assuntos fazem tão sentido atualmente, mas não antigamente? O que, que você acha, Fê?
1: Eu acho que muito disso também se deve ao fato de que a nossa geração e a geração que a geração atual, né, a geração Z, a gente já teve muito contato com a internet e desde cedo a gente tem uma presença social virtual que é muito maior, então o tempo inteiro você pode estar sendo visto e você geralmente tá, né? E você você é dos anos 90 também?
0: Então, isso que eu ia, eu ia explicar pro pessoal. Gente, quando a gente fala de população jovem e adulta, a gente está falando em duas gerações, né? Um, uhum. Os milênios e geração Z. Sim. Eu sou anos 90, mas olha só. Eu tava lendo aqui que os milênios são nascidos entre 1980 e 94, né? Que, segundo o Globo, essa geração é composta por pessoas engajadas por causas sociais e ambientais, valorizam mais experiências do que bens, além de ter interesse em entender o que está se consumindo junto com o produto ou serviço. Já a geração Z é o nome dado a gerações de pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 90 até o início dos anos 2010, que também são chamados de nativos digitais. O site Infovarejo explica que as pessoas dessa geração nasceram em meio a desastres ecológicos e incertezas do futuro, e é classificada como uma geração individualista e diversificada definida pela tecnologia, fluidez e união dos diferentes culturas. Mas, não é certinho, sabe? A ah, millennium é entre 1980 e 1994. Enfim, sabe? É meio misturado. Então, eu acho que eu tô ali na transição entre geração Z e millennials. Mas acho que você talvez seria mais millennium, né, Fê? É, eu sou.
1: Eu sou de 1990. Mas, é, eu te perguntei isso porque eu queria saber se você já estava acostumada em ter rede social, por exemplo, quando você começou a socializar no colégio, que é a nossa primeira experiência, assim, em sociedade, ou se você como eu, por exemplo, porque as redes sociais começaram mesmo, assim, de todo mundo ter perfil em Orkut, MSN, essas coisas, quando eu tava no ensino médio, em 2005, mais ou menos. Então, até esse momento, você não tinha como estar conectado o tempo inteiro como a gente tá hoje e como a maior parte da geração Z está, né? Que já você já, já é criança e você já tem tablet, você já usa a internet, tem, já tem criança com um canal no YouTube gigante, sabe? Sendo exposta para um monte de gente. E na minha... odeio falar na minha época que parece que eu sou mó velha, né? Mas assim, quando eu era mais nova, eu fico pensando, gente, porque isso pode ser acabar sendo muito nocivo. Ainda mais hoje em dia que a gente tem essa coisa de, ah, todo mundo tem que ser perfeito o tempo inteiro que gera também essa questão é, dessas duas gerações serem gerações que se importam muito com o próximo, com o que elas estão consumindo, com como a gente vai fazer no futuro, como vai ser a nossa qualidade de vida. A gente se preocupa muito com isso, né? Então, imagina você ser uma influenciadora jovenzinha, uma pessoa... nossa jovenzinha foi muito vó agora, mas você ser, sei lá, você tem uns 13, 14 anos e você tá crescendo na internet, todo mundo tá te vendo e se você falar qualquer besteira, que é normal qualquer pessoa dessa idade falar, você já é cancelado, você passa por um monte de coisas.
0: É louco isso. Bom, mas eu queria te perguntar, Fê, é, sobre a sua profissão, né? É, você é youtuber e jornalista, mas é, você trabalha com a internet, e é uma profissão nova, tecnológica, e para as pessoas mais velhas, ela pode ser um pouco estável, vamos dizer assim, né, e um pouco diferentona, tipo, como assim você faz vídeo para o YouTube? Então, conta um pouco, né, de como que você parou nessa vida de produzir conteúdo para o YouTube.
1: Olha que doido. Eu tinha vontade quando o YouTube começou a explodir e começou, começaram a aparecer aqueles primeiros vloggers. Eu, eu pensava, nossa, que legal. Essa galera consegue... É uma pessoa normal que consegue atingir um monte de gente. E isso é uma coisa que até então só... Podia, quem tinha uma plataforma, quem era contratado da televisão, contratado do rádio, não tinha essa coisa de, ai, ah, qualquer um pode ser famoso, qualquer um pode se tornar relevante, qualquer um pode ter a sua voz na internet. Então, eu achava incrível, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. E eu também não tinha recurso, digamos assim, na época... Porque é aquela coisa, quando você vai criar conteúdo, as pessoas já imaginam que, ai, não, mas você tem que ter uma ótima câmera, você tem que ter um ótimo computador, você tem que saber mexer bem num programa de edição. Sendo que, na real, o que importa pra você começar é só você começar. Então, foi uma coisa que eu achei muito legal mas que na época eu pensava, ah, isso tá muito distante de mim. E nessa época eu tinha começado a estudar jornalismo e eu fiz um semestre e eu parei e fui estudar teatro. E eu fiz três anos de teatro, uma coisa que me ajudou muito como pessoa, porque eu era bastante travada. Então o teatro me ajudou muito a abrir essa porta. E aí, depois que eu terminei falei, não, não quero mais é, atuar, aí eu fui pensar o que eu ia fazer, né? E aí eu falei, poxa, eu realmente gostava de jornalismo. E aí, eu reabri a minha faculdade, já mais velha, já com 23 anos. E aí, durante a faculdade, eu acabei começando o canal. Inicialmente, eu nem tinha pensado em fazer uma coisa pra profissionalizar nem nada. Eu só queria gravar coisas das minhas viagens, pra eu ter essas memórias que vão além da foto e ao mesmo tempo compartilhar sobre as coisas que eu gosto, né? Porque eu comecei muito falando de parques temáticos Disney, Universal, essas coisas então é um assunto que não é todo mundo que se interessa, né? E eu comecei a ficar realmente muito muito interessada, consumir muito conteúdo em inglês, porque nos Estados Unidos principalmente essa cultura de parques temáticos, esse movimento meio Disney adult, sabe? aquela galera que vive se vestindo de Disney, a galera é adulta, tem dinheiro pra comprar as coisas, tem dinheiro pra ir nos parques é uma coisa bem, é como se fosse uma extensão mesmo da sua adolescência só que agora você tem o seu próprio dinheiro então é muito tentador, né e aqui no Brasil a gente não tem isso né, é um país que não tem parque da Disney então é normal que seja diferente a relação dos fãs com os filmes e as coisas da empresa então eu queria muito conversar sobre mas tem aquele, tinha aquela coisa do, ai meus amigos não se interessam mais por Disney, sabe? Porque acaba ficando aquela coisa meio de, ai ah, Disney é coisa de criança e aí eu comecei a, a querer ter essas minhas memórias das viagens em vídeo e ao mesmo tempo compartilhar dicas que eu pesquisei quando eu fui antes pra Disney, né? Uma vez antes e eu me diverti naqueles blogs estrangeiros e eu via que tinha muita coisa que não tinha em português. Um monte de informação, um monte de dicas. Eu falei, ah, então vou tentar aqui mostrar minha viagem e ao mesmo tempo tentar ajudar as pessoas. E começou assim. E aí, só mais pra frente, assim, quase um ano depois que eu comecei a fazer vídeos que também fugissem desse tema de vlog de parques. E conforme foi dando certo, eu fui continuando. E aí, hoje em dia, é uma boa parte da minha renda.
0: E, Fê, você sente algum tipo de julgamento da sociedade? Principalmente com relação ao pessoal mais velho? Tipo, ah, a internet não é profissional. O que você vai fazer da sua vida? Porque pra eles é bem diferente, né? Ter, assim, saber que alguém faz vídeo pro YouTube. E isso é a renda. Então, como é que você lida com isso?
1: Eu, hoje em dia, lido bem com isso. Até porque... Aqui na minha casa, pelo menos, isso nunca foi um problema. Mas uma coisa que eu sinto que é muito doida é às vezes na internet, e não é nem com pessoa mais velha não, é gente jovem. Uma galera vindo falar que, ai, você não vai trabalhar não. E eu assim, gente, vocês acham que eu tô fazendo o quê aqui, sabe? As pessoas acham que, que internet é um hobby. E, e tem aquelas, aquelas pessoas que ficam Nossa, mas agora você tá só fazendo publicidade Tá fazendo anúncio O pessoal já consome o conteúdo Sem pagar nada E não pensam como é que a gente paga a conta, né? Se não tiver anúncio, eu faço o quê? Eu não posso pagar meus boletos com like, sabe? Então é meio complicado
0: eu imagino que, que muita gente também... Além de ser YouTube... Ainda é uma profissão diferente... Mas eu, eu acredito que ainda rola um... Um Porque você fala de Disney... E, e assim... Pra mim, por exemplo... Faz total sentido... Ter 25, 30 anos... E amar Disney... Mas... É, tem pessoas que acham esquisitos... né? Mas... Por exemplo... Pra mim, eu adoro falar de Disney. Adoro ficar vendo memes, as redes sociais, fazer dancinha no TikTok. E eu acho que a galera mais velha acha isso muito estranho, né? Ou, ou acha a gente um pouco imaturo, né? Eu não sei, você tem essa impressão às vezes?
1: Eu tenho, e não só por isso. Às vezes, aparecem umas matérias, uns artigos, umas coisas assim, em jornal, em revista, que eu fico... Gente, como é que é possível? Quando às vezes aparecem aquelas coisas tipo... Ah, jovens de hoje em dia não querem mais comprar carro né aí eu fico assim esse pessoal mais velho que cresceu e, e pode construir uma vida numa época de boom econômico não percebe a recessão em que a gente está eu amaria ter um carro mas é aquilo gente como é que eu vou bancar um carro sabe é não tem como, assim. Muitas vezes, a maioria das pessoas, hoje em dia, é, é, eu sinto que a minha geração é muito como se fosse uma adolescência estendida mesmo. Eu tenho várias amigas, várias amigas minhas de época de colégio, né? Pelo teatro. Pessoas que são incríveis, que têm formações ótimas e ainda moram na casa dos pais. E não é por vontade, sabe?
0: É engraçado você falar isso com relação a... É, adolescência estendida porque eu tenho vou fazer 25 anos uhum. eu não, pra mim parece que eu tenho 18, tipo assim, parece que eu parei no tempo, sabe? A diferença é que Ok, eu tenho 18 anos, mas eu, né, pago minhas contas. Exato. Ah, sei lá, eu não sei, às vezes, o que que tá acontecendo, sabe? Eu fico, por que, que eu tô brincando de ser adulta? O que que eu tô fazendo? Uhum. Não sei se você tem essa impressão ainda, sabe?
1: Eu tenho, não, com certeza. Ainda mais porque eu trabalho com Disney. Então, assim, eu me sinto muito, às vezes. Porque... Ah, saiu um colecionável legal que eu fico assim... Putz, isso vai ficar bonito no meu cenário, vou comprar. Aí eu paro pra olhar e as minhas coisas estão tá tudo cheio de Disney... E no momento, eu ainda não saí da casa dos meus pais, eu tô me planejando pro ano que vem, mas eu ainda tô na casa dos meus pais e eu fico assim, gente, é como se eu tivesse uma adolescência glorificada com, com condição, assim, com dinheiro pra fazer as paradas que eu quero fazer, sabe? É muito doido. Adolescência glorificada. Sim, mas é.
0: Amei, é, exatamente.
1: Nossa, quando eu era adolescente eu tava doida pra usar umas coisinhas legais e eu ficava assim, ai, não posso trabalhar, não tenho idade, não tenho dinheiro, é. A gente se vira com o que dá, né?
0: É, e por que, que você acha que a gente tem essa característica, né? De sermos, entre aspas, menos adultos do que nossos pais quando eles tinham a nossa idade?
1: Olha, eu acho que a economia, com certeza, era um, é um fator principal. Porque, realmente, assim... É, a maioria de nós, millennials, temos pais que são boomers. Então, são pessoas que puderam crescer com muito mais segurança. Assim, não só segurança física, mas com mais segurança na vida em que eles ouviam dos pais. Olha, você estuda, tira boas notas, faz uma faculdade e aí você pode ter sua vida. Você casa, tem seus filhos, compra seu carro, investe em alguma coisa. E hoje em dia eu acho que é tão difícil das pessoas já terem salários que permitam, com o valor que as coisas que as coisas custam no, no Brasil atualmente, que você ganhando sei lá dois mil reais você não você não vive direito sozinho assim. Quer dizer, você até consegue viver. Mas você não vai ter o tipo de garantia que os nossos pais tinham também, sabe? Que você já se formava numa faculdade, você já pensava em ter filhos. Eu noto que as pessoas estão tendo filhos muito mais tarde também. Isso é muito doido. Eu, por exemplo, nasci, minha mãe tinha 28 anos, eu tenho 30 e eu falo, gente, nenhuma condição de ter filhos agora, sabe? Nenhuma mesmo. E eu noto que muito, muito disso está acontecendo também. Minhas minhas próprias amigas do colégio, muitas delas ainda nem casaram. Também estão ainda tentando sair da casa dos pais. Então, tudo é um planejamento. A gente tem esse, esse, essa dificuldade maior de fazer isso, por enquanto, aqui. Então, eu sinto que isso é uma coisa que realmente faz uma diferença. E a gente também, infelizmente, a gente foi criado... Que nem os nossos pais foram ensinados, né? Que tipo, ah, se você estudar, se você falar inglês, se você fizer uma faculdade, você vai ter uma, um bom emprego, você vai ter uma casa boa, você vai ter sossego pra pagar suas contas e não é verdade, sabe? É, é, buraco é muito mais embaixo. Então isso também gera uma sensação de fracasso na nossa geração, eu sinto. Isso gera uma sensação de, de impotência, de incompetência, como se, ah... Tudo que me prometeram, que me disseram que eu teria, se eu me esforçasse, se eu fizesse isso, isso e aquilo, você faz e, obviamente, nada é garantido, né? É, eu acho que tem muito isso. A nossa criação foi feita por pessoas que ficaram adultas numa época em que as coisas eram mais tranquilas. Então, por isso, quando eu vejo, às vezes, essas notícias das pessoas falando, ai... Porque os jovens hoje em dia não quer comprar carro. Eu fico pensando assim, gente, não é possível. Se a pessoa não conversou com nenhuma pessoa que tem, sei lá, 25 anos, 30 anos. O pessoal não, não vai mesmo. É, é, você tira isso baseado da, da sua impressão do mundo só e publica isso num veículo grande, sabe? Então são coisas que eu, às vezes fico meio, nossa.
0: E o que eu acho engraçado também, principalmente com relação a, a esse negócio de não ter carro, mas, enfim, não comprar casa, é porque a gente tem outras prioridades. E também a nossa geração, ela tem uma, um sentimento de comunidade maior, entendeu? Então assim A gente
1: tem outras prioridades, eu acho.
0: É, e assim, por que eu vou ter um carro? Eu já pensei nisso aqui. Por que eu vou ter um carro aqui se o transporte público daqui funciona ou se eu posso usar isso, né? Ou se, por exemplo, você mora perto do seu trabalho e pode ir de bike, entendeu? Então, quando que, sei lá, nossos pais e avós iriam de bike para o trabalho, sabe? Tipo, se eles podem comprar um carro.
1: É porque a sociedade era diferente também, né? Exato. Você tinha aqu aquela, aquela ideia da família tradicional quadradinha, que todo mundo tinha que ter, ai, você tem a casa, o pai, a mãe, dois filhos, um menino, uma menina, você tem o carro, no fim de semana você vai, sei lá, fazer um piquenique. E eu acho que também, como a gente não tinha acesso a coisas que estavam acontecendo fora do nosso núcleo, era muito simples é, as pessoas ficarem no que elas conheciam. E hoje em dia, como é todo mundo conectado, a gente pode consumir coisas de outras culturas e ter mais interesse, inclusive, de se comunicar com outras pessoas. Então, eu acho que é muito mais simples para a gente também ouvir pessoas de fora das nossas bolhas, para a gente conseguir também chegar nesse ponto de você ter a empatia pelo próximo, porque você... Tá tendo contato com o próximo e vendo Pelo que ele tá passando, sem você necessariamente Ter passado por aquilo, então acho que A globalização também, com certeza é o, é o grande fator pra galera Adulta, jovem adulta de hoje em dia Estar mais preocupada também Com a consciência, né com as coisas que a gente consome, com as pessoas, em criar uma atmosfera que seja boa e justa para todo mundo. E isso é uma coisa que, que é legal, assim, que me dá, uma, me dá uma esperança. Eu vendo, as, hoje em dia, as crianças falando, fazendo certas coisas na internet, eu falo, gente, eu tenho uma fé de que a próxima, as próximas gerações vão ser um pouco mais empáticas e carinhosas assim com, com, as, com as outras pessoas
0: É, concordo totalmente com você Eu acho que essa globalização Ajuda muito a ter esse senso de comunidade é, eu tava lendo uma matéria do jornal Mato Grosso Mais Que explica que tanto a geração Z quanto os millennials Se dizem favoráveis, por exemplo, ao casamento LGBT é, Ao uso de pronomes neutros e mais consciência racial por parte da sociedade E eu acho que isso tem muito a ver com o que você tava falando, né? Com esse senso de comunidade A gente acaba, por conta das redes sociais, vendo como é o outro lado, né? Vendo é, que as coisas não são fáceis, assim, sabe? Eu
1: acho que a gente acaba tendo uma proximidade maior com a dor do outro que a gente não teria se não fosse pela internet. Uhum,
0: né? Eu acho que ela é a grande responsável por essa conscientização, sabe, que a gente tem hoje em dia da sociedade.
1: Ah, com certeza.
0: Sim, e eu não sei você, mas antes eu, eu, eu costumava, quando eu era mais nova, antes de me tornar adulta, tá? Quando eu era adolescente, eu pensava assim, que ser bem-sucedido pra mim era assim, ah, meus pais me deram uma vida boa. É, então, pra eu ser bem-sucedida, eu tenho que atingir o mesmo patamar que eles. Uhum. Então, se eu não atingir o mesmo patamar que eles, eu não vou ser bem-sucedida. Isso era o que eu achava, antes de me tornar adulta, antes de pagar boletos, antes de... É, cair no mercado de trabalho, sabe? Porque, que nem você falou, as coisas não são mais as mesmas, né? Não adianta você ter um mestrado, ter uma pós-graduação estudado fora, tipo assim... Hoje em dia o buraco que nem você falou é muito mais embaixo, cara, sabe? É muito e a economia, principalmente com a pandemia, agora tá pior ainda, sabe? Então as coisas são diferentes e aí eu comecei a mudar um pouco essa visão do tipo ah ser bem-sucedida será que é isso? E agora eu não sei você, mas para mim ser bem-sucedida eu considero é estar feliz, sabe? É eu poder pagar. É, fazer uma viagem ou comprar uma coisa que eu gosto. Mas, ok, eu tenho que dividir mil vezes? Ok, mas tô podendo comprar? Beleza, tô bem sucedida. Pra mim, é isso, entendeu? Eu parei de, de me comparar com relação a eles.
1: Exato, exato. E isso é uma das coisas sobre as quais eu penso muito também. Especialmente por conta dessa minha ansiedade que, que é muito forte. Eu sinto que eu passei muito tempo desses últimos 10 anos vivendo, pensando no futuro, sabe? E deixando de aproveitar o que eu tinha na hora. E eu acho que é realmente isso, assim, é, desde que eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, lá quando eu tinha 18 anos, o que eu mais queria, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, ganhar o um salário mínimo, sabe? Eu ficava assim, gente, mil reais, dá pra fazer tanta coisa com mil reais. E aí você começa a pagar as coisas e você fala, hum, não é bem assim. Mas eu me lembro que a primeira coisa que eu quis fazer, quando entrou um dinheiro na minha conta, assim, um pouquinho maior, foi viajar. É o tipo de coisa que eu queria fazer, que eu não tinha como pagar sem estar trabalhando. Não, não fiz, assim, essas, esses intercâmbios que, ai, ah, meus pais pagaram, outras pessoas pagaram, sei lá. Então, eu tava, ah, eu quero conhecer os lugares, eu vou conhecer com o meu dinheiro. E até hoje, assim, viajar é o que mais me deixa feliz. Então, era o que você tava falando da questão do carro. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais pegar o meu dinheiro e investir numa viagem do que pagar um carro, justamente porque se você for botar na ponta do lápis o valor que custa um carro, o que custa a gasolina, o IPVA, o estacionamento, em qualquer lugar que você for parar, nem que seja na rua, quase sempre tem flanelinha, estacionamento de shopping é uma fortuna, compensa muito mais pegar transporte público e quando eu precisar chegar com mais rapidez ou precisar de um conforto a mais pra algum, algum evento, pegar um Uber, sai muito mais barato do que investir num carro. Então, eu acho que por isso também, porque essas coisas que os nossos pais têm e que a gente cresceu achando que, ah... Quando eu me formar na faculdade e começar a trabalhar, eu vou poder ter também. E não é bem assim. Eu acho que a nossa geração realmente criou uma outra realidade, né? Pra gente. Eu acho que a gente ter... Liber... Eu, acho... eu concordo tudo com tudo que você falou. Hoje em dia, pra mim, ser bem-sucedida também é só poder pagar as minhas contas e viver tranquilamente. É só o que eu quero, assim. Eu quero terminar de conquistar a minha independência, quero ter o meu lugarzinho, é... as minhas coisas, sabe? Isso, pra mim, se eu puder ter a minha casinha ter um dinheirinho pra lazer e puder, sei lá, juntar um dinheirinho pra quando quiser fazer uma viagem de vez em quando, uma coisa assim. Pra mim, isso já é o suficiente. Eu acho que o ápice da felicidade seria botar a cabeça pra dormir e pensar caraca, todas as minhas contas estão em dia, sabe? É realmente isso.
0: Às vezes eu sempre penso isso. Eu falo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô muito adulta. <risos> Esses dias eu fui comprar panela, cara. Eu falei, meu Deus, é um ápice. Ai, amo. É o ápice.
1: É, é tipo assim, quando você se pega indo na loja comprar, ah, eu preciso comprar um tapetinho pra pôr no meu banheiro, aí você sabe que você ficou adulto.
0: Uhum, exatamente, eu sempre penso isso.
1: <risos>
0: Mas, cara, outra coisa também que eu acho. É, da nossa geração é porque a gente prioriza muito mais, eu acho, que experiências do que coisas materiais, entendeu? Então, que nem você falou, você prefere muito mais é, comprar uma viagem do que comprar um carro, e eu concordo total, sabe? Eu, por exemplo, de aniversário, eu tava até pensando, meu aniversário tá chegando, e aí, enfim, é, eu tava pensando, né, o ah, que, que eu quero de aniversário? Eu falei, bem não quero nada material. Eu quero viajar, entendeu? Eu quero, sei lá, fazer uma coisa diferente. E, nem que seja no fim de semana, então... Uhum. É, e eu acho que acaba tendo essa diferença também, né? Entre... Eu não sei exatamente quê mas eu acho que tem prioridades diferente, diferentes, talvez.
1: Uhum. Sabe?
0: Antigamente, não se falava tanto assim, né? De viajar. Por exemplo, meus pais... <risos> Meu pai adora viajar para o mesmo lugar, acho que ele viaja há uns 10 anos para o mesmo lugar lá na Bahia, entendeu? Uhum. E eu fico, massa, mas e aí? Tem o resto do mundo inteiro, por que, por que não, entendeu? Então, eu vejo essa diferença também.
1: Não, com certeza. Eu paro e eu penso que quando eu era mais nova, quando eu era criança, por exemplo, nossa, viagem grande, assim, com a família toda, fizemos uma, assim, para fora. E o resto era tipo, ah, vamos dirigir ali até, sei lá, vamos até Penedo, vamos até, sabe? Era muito mais uma coisa de vamos para Serra. Mas ainda assim, eu noto que é uma coisa que a gente até tinha uma condição financeira boa, mas meus pais não tinham esse costume de, ah, vamos viajar. E eu acho que hoje em dia também, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a vários, é, conteúdos dos lugares, né? Você vê um vlog de alguém num lugar. Você vê stories, você vê. Te dá mais vontade de ir também, né? Você fala: caraca, isso aqui realmente parece muito legal. Porque na época acho que dos nossos pais e quando a gente era criança, o que você tinha era... As pessoas chegavam, contavam como foi a viagem e no máximo tinha aquele álbum de 24 fotos lá que mandou revelar, entendeu? Então não era a mesma coisa. A gente meio que se sente viajando com as pessoas pela internet, né? Eu faço muito isso. Eu fico... Ai, gente, quero ver como é que é tá o lugar. Eu vou caçar vlog de gente lá. Eu falo... Ah, hum, gostei disso, não gostei daquilo. Eu já começo a notar, tipo... Ai, o dia que eu for eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Sabe?
0: É, eu acho que um exemplo é a, as Maldivas, né? Não teve um boom das blogueiras que todo mundo foi para as Maldivas? Sim.
1: E agora todo mundo quer ir para as Maldivas? <risos> Exatamente.
0: E quando, né? Que assim, que seria um, um destino assim entre aspas não é normal, porque não é todo mundo que pode ir, óbvio. Mas eu tô falando assim, tipo, porque as pessoas considerariam ir, né? Não, não acontece. Então eu concordo.
1: Que seria um ob o objeto de desejo, a viagem de desejo. Tipo, ai, ah, tal blogueira tava lá, lindíssima na, na, na cabaninha lá no mar, em cima do mar ali, aquela aguinha cristalina. Não é um local realmente que que acho que a galera pensaria do nada de ir, né? A galera normalmente pensa, ah, vou para os Estados Unidos, vou para para Europa, vou, sabe, lugares mais assim. Mas é muito bom, sabe, bater esse papo com
0: você porque às vezes eu ficava pensando assim ah, será que eu tô viajando? Será que, que eu tô, entre aspas, assim passando a mão na minha cabeça por eu não sei vamos dizer assim, bem sucedida com relação aos meus pais, por exemplo mas na verdade, gente, se você tá escutando esse episódio, você se sente do mesmo jeito? É assim, não tem como comparar, olha, olha a crise, olha... <risos> ok, vamos falar sobre ser adulto no meio de uma pandemia global? E aí? Não tem como comparar uma coisa com a outra, entendeu? Então assim, infelizmente, por mais que você tenha recebido uma educação é, top das tops, não, não, isso não significa que você né, vai... Isso não te garante. Exato. Hoje em dia, não te garante.
1: Eu acho que a gente tem que normalizar também essa coisa de ai você não tem que estar tá 100% independente e rico e sei lá o quê com 20 e poucos anos, sabe? Eu acho que a nossa geração vai começar a ter um pouco mais de conforto lá pros 40. Assim, é uma coisa que eu, que eu imagino. Né? A partir dos 30, a década dos 30 aos 40, eu acho que vai ser o equivalente dos 20 aos 30 dos nossos pais. E tá tudo bem, gente, sabe? Uhum.
0: É, e outra coisa que eu tava lendo com relação à nossa geração é porque a gente é muito consciente ambientalmente, né? Tem pessoas que deveria ser mais, na minha opinião, mas tudo bem. Sim. No geral, nós somos... É, e aí, às vezes, eu digo assim, com relação à minha família, eu sou muito chata. <risos> pra eles, eu sou chata com relação ao meio ambiente. Enfim, é, e às vezes eles ficam, ficavam sem entender, né? Ah, por quê? Não sei o quê. Mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e eu percebi que muito, não sou só eu, muitas pessoas são assim também. Uhum. E por quê? Porque a gente nasceu no meio, já se falava sobre aquecimento global, já se... Agora, principalmente por conta dessa pandemia, a pandemia é um dos fatores né que, que levou a pandemia também, Teve uma questão de consumo de carne. E aí eu vejo que, cara, eles não vão entender por que, que a gente é mais consciente com relação a isso, porque eles nasceram numa época privilegiada. Uhum. Na, na minha opinião, eles nasceram numa época super privilegiada, né? Porque a economia estava... É claro que teve ditadura, não tô falando com relação a isso. tô falando com relação à economia, a, ao mundo, né? O mundo... Oportunidades. Exatamente, oportunidades. E a gente nasceu assim... A agora com essa pandemia, e, e se fala muito sobre aquecimento global e sobre desmatamento, então eu, eu vejo assim, que são outras realidades e que a gente tem outras prioridades, né, e que tá tudo Sim. bem, isso não significa que a gente tá errado ou que eles estão certos, só que realmente foram é, épocas diferentes e não tem como a gente acabar comparando, que nem não vai ter como a gente comparar a nossa época com um dos nossos filhos, né, porque com certeza vai, a situação vai estar tá diferente, espero que pra melhor.
1: Ai, tomara, né? Pelo menos socialmente, né? Espero que, que seja uma sociedade menos sofrida. Nossa, aliás, eu tava no Twitter outro dia desses e eu vi uma, uma moça falando: tipo, gente, vocês não vão acreditar. Eu tava conversando com a minha irmã e ela, a minha irmã mais nova, e ela me falou: nossa, mas é, na sua época, assim. Na sua época, as pessoas, as pessoas é, não, não falavam que eram LGBT? As pessoas não aceitavam? E eu assim: gente, como assim? Porque eu me lembro, assim, na época do colégio, quem era não falava. E eu só fui descobrir várias pessoas adultas, sabe? E hoje em dia já tem adolescente que sabe que é, que fala que é, que já estuda, estuda o movimento, tem acesso a várias coisas, troca ideia com as outras pessoas. Eu acho que a geração, as gerações novas cada vez vão estar mais à frente, assim, nessa questão de engajamento e conhecimento, né?
0: Total. Não, eu tava vendo um dia desses... Uma matéria da Globo de, dos anos 90, não sei de quando, tá? Mas era dos anos 90. Porque dois travestis tinham sido assassinados. E aí eles fizeram uma matéria perguntando para as pessoas, né? E aí, o que, que você acha disso? E cara, você acredita que a maioria das pessoas falava, ah, acho certo mesmo, tem que matar, esse povo é muito estranho, não sei o quê. Juro para você. Gente. Juro para você. Na maior naturalidade.
1: Hoje em dia ainda tem, né? Gente que acha isso. Mas até pouco tempo atrás, as pessoas. Teriam medo de falar isso também, né?
0: É, porque que a gente tava falando, né? Quem era LGBT geralmente acabava se escondendo, né? Então não era muito. Então quem tinha a coragem de ser quem, quem eles eram é a sociedade, se hoje em dia é tabu,
1: imagina naquela época, né? Sofriam mais, né? Do que, do que hoje em dia. Total.
0: Então, bora, então, pro desabafo do ouvinte. Geralmente, o nome do quadro é Pergunta do Ouvinte, mas eu achei que esse episódio merecia um desabafo, não uma pergunta, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco em relação a ser adulto nessa loucura. Então, eu peguei aqui alguns depoimentos pra gente comentar. Fê, a Bruna Alves, ela falou o seguinte... Não consigo gostar da ideia de ficar no mesmo emprego por 30 anos, sabe? Sinto que sempre vou precisar de novos estímulos. E é exatamente isso que a gente tava falando com relação ao que é ser bem-sucedido antigamente o que era ser bem sucedido era entrar numa empresa, fazer a sua carreira lá e aposentar, hoje em dia não sei, pode ser para algumas pessoas, né, mas que nem a Bruna falou, Para ela é, acabaria sendo meio monótono. e eu entendo, principalmente a nossa geração que é muito ativa, né a gente precisa de novidade sempre
1: sim, até porque é, a gente tem estímulos diferentes todos os dias, né a gente tá todo dia Entrando, a gente já acorda, pega o celular, entra na internet e a gente já tá descobrindo alguma coisa nova, vendo algum post novo, descobrindo um lugar novo para onde a gente quer ir, então eu acho que faz parte, assim, desse, desse desenvolvimento da sociedade também, a gente querer ter um pouco mais de independência, querer poder explorar várias coisas, o que eu acho incrível. Porque essa ideia também de você entrar num lugar... Passar a tua vida inteira trabalhando nesse lugar e se aposentar... É um negócio que é inconcebível pra mim. É, eu já, já pensava nisso assim, antes, mas hoje em dia eu, mais ainda... Sabe? Deus me livre de ter uma rotina que eu todo dia faça exatamente a mesma coisa, sabe? Que coisa horrível, que morte horrível, sabe? Mas, uma das coisas boas de, de trabalhar com criatividade é isso, né? Porque todo dia você tá fazendo uma coisa diferente. Apesar de você ter a sua rotina de, tipo, tal dia eu vou escrever vídeo, tal dia eu vou gravar vídeo, tal dia eu faço podcast, tal dia, sabe? É, eu acho que a gente tem muito mais acesso e eu acho que agora, depois da pandemia também, a gente vai descobrir muito mais formas de trabalhar diretamente na na internet, né? É, provavelmente vai ter empresa que nem vai voltar a trabalhar fisicamente no escritório, as pessoas vão começar a fazer mais home office, então já é uma mudança que está rolando, tem várias indústrias que também se modificaram muito agora durante a pandemia e que a gente não sabe como vai ser, então no momento é uma grande incógnita, mas com certeza a internet tá aí, é o que tá salvando muita gente, porque se, não, se a gente não tivesse opção a não ser trabalhar fora e fazer tudo de forma analógica, é, aqui, que a pandemia já está ruim, seria muito pior, né? As mortes seriam ainda mais.
0: E a, aqui, que a situação está controlada, é, tem empresa que não voltou mesmo ao modelo tradicional, né? Ficou no home office, porque se adaptaram, entendeu? Então, eu acho que realmente vai mudar. E eu já fiz um episódio sobre nomadismo digital e eu acho que essa realidade vai ficar cada vez mais comum pra gente, tá? Você vai poder viajar e no meio da, né, dali da sua viagem tu vai parar umas horinhas pra trabalhar por conta da internet, eu acho que muita coisa vai mudar, concordo com você uhum. outro desabafo aqui da Sara Graziella, é, apesar de todos os perrengues, acho que a vida adulta é muito encantadora para mim, eu me sinto responsável pelas minhas atitudes, sejam elas sensatas ou não é, tem, claro que tem os seus lados bons, né, mas...
1: Às vezes dá uma saudade de só ir pra escola, voltar, pegar, sei lá, um todinho e ver um desenho, né? Ai, nossa,
0: senhora.
1: <risos> <risos> mas eu concordo com ela.
0: Eu não sei você, mas eu, eu sinto tanta dificuldade de perceber que eu sou adulta, sabe? Eu fico assim, não, não soja. Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga que eu falei assim, é, ah, porque o filme é de 2008. Ela falou assim, nossa, ele é antigo, né? Eu falei, é antigo? Como assim o filme de 2008 é antigo? Pra mim foi esse dia. 2008 foi ontem. É, eu falei assim, não, eu só tinha 13 anos, tipo, agora eu vou fazer 25, mas pra mim parece que foi ontem. <risos> mas enfim, e o último desabafo da Giovana Cornélio. ela falou assim, ninguém me disse que quando você virava adulto, você, de fato, não virava adulto. Porque eu continuo a mesma pessoa com vontade de adolescente e obrigação de adulto. E isso é muito triste.
1: Sim. <risos> e é exatamente isso. Eu concordo muito.
0: Nossa. <risos> Somos adolescentes com obrigações de adultos, tá? É muito eu isso. trago verdades pra vocês, é isso.
1: Uhum. Pois é. E eu acho que demora também pra você começar a se sentir adulto. Sabe? É, você falando, por exemplo... Que você fala, ai, ah, gente, como que eu sou adulta? Eu sinto que eu era adolescente anteontem, sabe? Eu acho isso muito comum também. Eu, com, com 25 anos, eu também falava, gente, como é que eu posso já ter 25 anos? Se anteontem eu era adolescente, cara, o que está acontecendo? Olha que doido. Agora que eu tenho 30 anos pra fazer 31 no, no mês que vem, é que eu começo a me entender como adulta mesmo, sabe? É... Por mais que eu ainda não esteja exatamente onde eu quero eu sinto que eu já sou adulta e eu tenho responsabilidades maiores que não tem como fugir, sabe? porque antes quando eu, quando eu tinha vinte e poucos, eu ficava assim ai, eu não vou pensar nisso agora ai, tem muito tempo pela frente, sabe? e chega uma hora que se você fica só jogando tudo pra frente, você tem que pensar chega uma hora que você vai ficar ali na pressão com certeza Bom,
0: gente, esse papo tá incrível, mas eu preciso encerrar, senão a conversa fica muito longa. Mas antes de terminar, eu queria é, indicar duas séries pra vocês, né, que enfim, falam um pouco da, da loucura da vida adulta, dessa loucura né, cheia de responsabilidades. A primeira é uma série bem gostosinha que mostra uma garota recém-formada indo morar sozinha na França é, depois que conseguiu uma promoção no trabalho que é Emily em Paris. É muito legal porque ela é uma jovem adulta, ela vai morar em outro país, ela tá ali, né, tentando é, conseguir um espaço no, no novo trabalho dela, então eu achei bem, bem legalzinha. Agora a outra não é legalzinha não, é demais né, e eu acho que todo mundo conhece e todo mundo deveria assistir, que é Friends, apesar, né, de não ser uma série atual, mas é uma, uma série que mostra eles passando da vida adulta, é, do começo da vida adulta para a vida adulta em si então por mais que não seja atual ela ainda passa muitos perrengues que, que a gente se, se identifica
1: Bom, falando sobre vida adulta e pegando por uma perspectiva meio diferente, eu consigo pensar em um filme que eu lembro que me marcou muito quando eu assisti que foi bem na minha transição da adolescência pra fase adulta, eu assisti acho que eu tinha uns 19, 20 anos no máximo que é o Cisne Negro
0: eu indiquei esse filme no primeiro episódio do podcast, que eu falei sobre perfeccionismo, sério? e esse filme é maravilhoso
1: ai, eu amo muito esse filme, muito, e ele me marcou muito até hoje, assim eu me lembro exatamente a época o que eu tava fazendo, uma amiga minha me recomendou, e eu falei assim gente, pois é Pior que eu tenho essa, essa, tenho essa mesma característica de querer fazer tudo muito perfeito. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. É um filmaço, né? Que
0: interessante. Vou te recomendar um podcast, então, pra tu escutar. Opa! <risos> Esse episódio ficou muito massa. Enfim, é... ô Fê, onde é que a gente pode te encontrar online? Falei pro pessoal.
1: É, eu tô principalmente lá no YouTube, que é a, a parte principal do meu trabalho. Eu tenho um canal que fala não só de Disney desenhos, é, como Disney empresa, faço ensaios. É uma abordagem mais adulta pra falar não só de Disney, como de animações de outros estúdios. Eu amo animação, é um formato é, muito democrático, eu acho, e uma forma muito diferente de contar uma história. Eu acho muito mágico e desde novinha sou apaixonada, então quem gosta desse tipo de assunto, quer ver uma abordagem um pouco mais adulta falando de Disney, falando de animações no geral, vai lá no meu canal, que é o Sugar Rush, é youtube.com Sugar Rush TV e vocês também me encontram é, no Bibi de Bob de Cash, que é o meu podcast, ele tá aí em todas as plataformas principais, então dá uma conferida lá, esse é só sobre Disney mesmo, que eu faço com uma diretora teatral que é a Manuela Elias, ela é incrível e é uma abordagem bem adulta também sobre, sobre Disney no geral. E é e nas redes sociais e na Twitch eu faço live também. Quem quiser me encontrar aí no Instagram, no Twitter, na Twitch, é só me procurar com o meu nome, que é o Fernanda Meu sobrenome escreve SCH, eu me de Mickey o -l -z.
0: Eu vou deixar todas as informações aqui do contato da Fê na descrição do episódio, galera. E, bom, eu também tô no Instagram, arroba podcast Vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo por lá, ou pelo meu e-mail, podcastepifanias, gmail.com e é também essas informações minhas, a da Fê eu também vou deixar tudo na descrição do episódio pra vocês e as recomendações e bom, galera, se você gostou do, do papo compartilha nas redes sociais, marca o nosso Instagram lá, o meu da Fê e aí a gente vai ver que você gostou e você ajuda na divulgação do podcast né? E claro... Não se esquece de se inscrever no podcast aqui, independente da plataforma que você estiver nos escutando. Desse jeito vai ficar mais fácil de nos acompanhar e dar uma força aqui para mim. Obrigada, hein? Então é isso. Fê, muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo.
1: Este podcast foi editado por Otávio Souza.